0: Olha, com o dezembro aí às portas, já dá para escutar os festejos pelos 70 anos que a televisão brasileira completa no ano que vem. A festa é sua, a festa é nossa e todas as homenagens vão para os pioneiros dessa máquina de fazer doido, dessa usina de sonhos, janela e espelho em que o Brasil se reconhece. Hoje vamos celebrar os 60 anos de TV de um homem que se confunde com a história da teledramaturgia brasileira, um homem inconfundível. Descendente de Tiradentes, ele pensava em ser diplomata, mas acabou se tornando o embaixador da novela brasileira. Em 1970, diz que no ano do tri da seleção de Pelé, diz que a novela dele deu mais audiência que a final da Copa. 50 anos e 50 novelas, minisséries, seriados depois, o homem inconfundível está em cartaz no teatro, celebrando o próprio ofício de ator. Uma carreira sem tirar nem pôr. Aplaudam o grande cavalheiro da TV brasileira, nosso amado Tarcísio Meira! Nosso querido... como se fosse um parente da gente, né? Alguém que a gente conhece desde pequenininho, que a gente, a gente ama, respeita. Senta, Tarcísio. Tarcizão, como chamam? Tarcizão. Você era chamado quando criança tinha algum apelido? Tarcizinho, que nem seu filho? Eu
1: era Tarcizinho.
0: Você era o um Tarcizinho. É. Título agora que foi tomado pelo seu filho.
1: É, e eu virei Tarcizão. Você virou Tarcizão. Já... Muito bom, muito bom, muito feliz de estar aqui no seu programa, ah, com essa gente tão simpática, é, tão generosa. É. Obrigado.
0: Tenho certeza que essa simpatia e generosidade é uma maneira de retribuir a sua simpatia e generosidade sempre. Essa foi uma de suas marcas. Tarcísio, você está com 84 anos, é, é isso? Foi lindo, cara. <risos> a, a, além da velhice, o que, que a idade trouxe? O que, que ela tirou e o que ela trouxe? De novo, de bom? Hum.
1: Tirou muitas coisas e me deu outras. Hum, eu não digo que seja um bom ser velho, mas a gente tem que aceitar ser velho e tirar alegrias da velhice. São poucas, mas são boas como, por exemplo? Como, por exemplo, a companhia de minha mulher, Glória Limeira. Um
0: homem predestinado à glória.
1: Ela também tá velhinha. Então, a gente se gosta muito, se curte muito e se cuida muito. Que programas vocês fazem juntos, assim? Restaurante, cinema, cinema teatro? Restaurante, cinema, teatro, a gente sai. Uhum. A gente não, não fica tanto em casa, a gente sai. e quando chegam nos lugares ainda é tá e Glória, tá Glória é. ainda. É, isso aí. As pessoas são muito carinhosas sempre. Uhum. Nós somos muito é, presentes na vida das pessoas, né? Quer dizer, na Globo nós estamos a... 50 e...
0: Foi 60. Eu sou
1: nipônico, o japonês é assim. Pra <risos> me lugar, fica lá, me entenda.
0: E o primeiro papel que Tarcísio fez na companhia de Sérgio Cardoso foi o soldado Tanaka, um Tanaka. japonês, com essa cara de japonês. Ele fez e convenceu muito, gente. E eu acho que aquilo foi importante para você. Foi
1: muito importante. Pra te dar confiança. É, era um personagem forte, uma coisa difícil de fazer, porque era minha estreia no teatro profissional. Não tinha noção. O Sérgio Cardoso me dirigiu. Ele falava para mim, você tem que ser duro. Você tem uma voz doce, seja duro. Quero você duro. Eu falo, tá bom, tá bom, vou tentar. E não conseguia, cara. Não conseguia, era muito difícil. Mas a gente convenceu, foi tudo bem. Como teatro sucesso? é teatro. As pessoas entram no teatro querendo acreditar. É isso. Então, é. foi o que aconteceu. As pessoas me receberam muito bem. Eu, 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 a primeira vez que eu realmente entendi ser ator, no primeiro dia que eu me vesti, vesti aquela fada, aquela coisa, me maquiaram de japonês, né? tentaram. <risos> é, eu passei no espelho e, de repente, eu vi o personagem. Eu falei, olha ele aí. Não era mais eu. No espelho era o personagem. E até hoje, Bial, é assim que eu trabalho. Se eu não tenho um espelho, e não tenho, eu procuro ver o personagem lá. E sempre é assim, o personagem lá e eu aqui, mas ele está tão próximo de mim que ele me envolve, me chama.
0: Mas é conquistado, isso, isso não é de uma hora para outra, não, não, é não. um processo lento.
1: Mas é assim, é uma, é uma construção, vendo ele lá e eu cá, eu não não permito que o personagem uh, se confunda comigo, uhum. ou me confunda, entendeu? Por mais... Que ele me emocione e, às vezes, me emociona muito. Tarsísio, você, o seu nome de certidão
0: é Tarciso Pereira de Magalhães Sobrinho. Você sacou é. esse Meira parte de mãe?
1: É. Que não tinha entrado no... É. A minha mãe, ela era Gonçalves Meira, a família de minha mãe. Uma família paulista e meu pai é mineiro, sul de Minas, da família dele. Mas eu adotei Meira é porque... Né? Por razões óbvias, Magalhães é muito complicado. Por coincidência, tinha 13 letras. 13 letras. E os atores do meu tempo se preocupavam com isso. Muitos atores têm 13 letras no nome. Muitos.
0: Olha, na sua casa todo mundo tem 13 letras. Glória Menezes. Glória Menezes. Tarcísio Filho.
1: Também tem 13. Olha, eu nunca deixei. 13 nisso. letras. Nem ele
0: sabe disso. E você falou de grandes atores da sua época. Cacilda Becker é. tem 13 letras. E o homem que uh, acolheu você para iniciar a carreira profissional, Sérgio é, Cardoso. Verdade. Quer dizer, esse negócio procede mesmo. Três é. 13 letras. Foi na companhia do Sérgio
1: que você conheceu a Glória? Não. Eu conheci a Glória fazendo uma peça com Antunes Filho, uma remontagem. Antunes Filho? É. Do Plantão 21. Uma peça linda, violenta, policial. Eu era um gânsa. E nós estávamos ensaiando a remontagem quando a Glória subiu ao palco. Eu fiquei olhando, gostei, e falei, ah, tem caldo. <risos> e ela foi, atravessou o palco e subiu pela plateia até onde estariam reunidos os, os diretores da companhia é, Teatro Nacional de Comédia, da qual o Antunes fazia parte. E ele iria montar uma peça chamada... Feiticeiros, Salém, do Arthur Miller, uma linda peça, e chamou a Glória para fazer o papel principal. Ela era estreante, mas ela tinha estreado muito bem num, num programa de televisão e ganhou prêmio. E o Antunes tinha escolhido uma outra atriz que não estava dando certo. Então, ele chamou a Glória... 15 dias antes da estreia, assim, ela estreou. Assim. Aconteceu. E Miguel também foi muito bem, ganhou o prêmio. É. Em seguida a chamaram para fazer o Pagador de Promessas. Pode. Pronto. Estreando. Assim ganhou palma de ouro. Participou do filme que ganhou Palma de Salvador. Ouro.
0: Lindíssimo. Gloriosamente. É, gloriosamente glória. Verdade é verdade que o primeiro beijo de vocês foi em
1: cena, foi na televisão. Foi em cena. Foi em cena. Em cena. Foi no fim de uma peça. Eu a beijava e a matava. É. Ali forcando e beijando. Que beleza. Ao vivo? E, ao vivo. Ao vivo. Ao vivo, antigamente não tinha, nesse nosso tempo não tinha a videotape. Eu a carregando no colo uma camisola de não sei que pano que é, cetim, um negócio meio escorregadio assim. A carregando no colo, a filme tinha terminado, estava no alto de uma escada. A novela, como novela? O Pele de Teatro. Pele e Eu estava com ela no colo, né? E foi nesse beijo tal, e tal. E comecei a sentir que ela estava escorregando minha <risos> mão. E tinha uma escadaria para baixo de nós. Assim. E vocês no ar! No ar, ao vivo, entrando os letreiros, né? Aquele negócio que fica e tal. E eu ali não estava me aguentando, aí eu fui me ajoelhei, foi a minha salvação. Me ajoelhei aos pés da Glória. Você é um cavalheiro, é um cavalheiro.
0: É. E olha, Tarcísio e Glória, Tassiz e Glória foram protagonistas da primeira novela diária da TV brasileira, 25499, Ocupado. 1963, TV Celsius. Sobraram só poucas fotos, como essa, por exemplo. Qual era a história da novela, Tracis? Era uma historinha
1: simples, era uma novela. Porque o Edson Leite, que era o diretor da TV Celsius, não estava, ele era uma televisão assim que olhava para frente, queria inovar, fazer coisas novas. Então, ele era casado com uma Argentina e trouxe para o Brasil vários diretores cenógrafos, maquiadores, que a Argentina tinha uma televisão muito boa para o Brasil. Então, esses diretores o convenceram a fazer novela, que era muito sucesso na América Latina. E trouxeram uma novela de um autor chamado Alberto Migré, que escreveu 25499 Ocupado, que é o nome, é o número do teatro cultural artístico onde era a TV Celso, E nós não queríamos fazer, porque era uma, uma experiência, mas uma experiência muito romântica, muito. Né? muito. água com açúcar, assim. É. A gente reagiu contra. E o Boni. Eu fui me queixar para ele. O Boni não era da Ed Celso. Ele trabalha numa agência, mas. mas ele, ainda estava na agência é, de nós Nos conhecemos e. E eu gostei dele e nos conversamos com muita liberdade e comentei com ele que eu não estava gostando. Ele falou, pois você está enganado. Esse trabalho vai fazer um grande sucesso. E realmente fez sucesso, a gente fez. E o, o número do Ibope, da audiência, se multiplicou por três, assim, em alguns dias. Então, falei, puxa, olha aí. E, de repente, eu percebi que a novela era um teatro popular, que poderia ser de muito boa qualidade. E veio a ser. E veio a ser. E o Boni sempre perseguiu isso na Globo. Ele chamou autores importantes, até Jorge Andrade trabalhou na Globo. É, verdade. Né? Um, vários autores importantes de teatro. Uhum. Chamou, E, e você, ótimas de ótimas tal, você, de tal forma, é, se
0: confundiu se você representa o gênero não dá pra contar a história das novelas brasileiras sem ter esse protagonista a gente tem aqui uma pequena montagem que mostra essa transformação do ator e do gênero através dessas décadas
1: avisa que eu estou aqui não quero surpresas nem sustos, nem choros, nada de cenas detesto cenas
0: parecia seriado de televisão
1: ah, ficou ridículo, não né? Não, velho. Tava bem feitinho, o que eu eu tenho medo dessa cena. Fios do água. Fios do água! Bem, agora tem um compromisso. Um almoço. Claro. Até logo, Renato. Dessa vez, vai ficar no lugar dela, Bertinatti. Isso nós vamos ver. E vai me dizer quem é Dom Jerônimo Taveira Excelência Um dos homens bons Da Vila de São Paulo Capitão O senhor está tendo atrevimento De me chamar de ladrão Porque se tiver nós vamos resolver isso já, já, agorinha é mesmo, e é na bala. É?
0: A gente vê que você acompanha e conduz não só ao desenvolvimento do gênero de novela, mas da
1: teledramaturgia. É, e... é, foi um gênero vitorioso, a novela é um gênero vitorioso, não só no Brasil, no mundo inteiro. Você falou do Boni há
0: pouco, o Boni é, foi quem... Você foi para Globo por causa do Boni? Porque foi. vocês tinham feito. Foi por causa dele. Vocês tinham feito, sei lá, sete Eu... novelas na
1: Excelsior e, é. ele, e ele. Mas ele, ele veio para a Globo, o Roberto Marinho chamou, e ele, o Walter, claro. Fizeram um grupinho cheio de ideias novas e, e o doutor Roberto ele teve a audácia de fazer novela. A Globo era pobrinha, a Globo era pobrinha, e fazer novela é uma coisa cara, era muito mais fácil ter feito filme, como as outras emissoras fizeram, filmes uh, seriados americanos. Comprar enlatados, falei, como se Vamos fazer novela, vamos fazer. E, e me chamou e eu fui até ganhando menos do que eu ganhava. Dinheiro nunca foi uma coisa muito importante, né? Mas eu acreditei no projeto, nas ideias, na juventude, na força, na, na, na novidades. E logo, acho que nos demos bem. É,
0: acho que você fez a aposta certa. É o Boni que diz que, em 1970, a, a Irmãos Coragem deu mais audiência, deu mais ibope que a final da Copa
1: do Mundo. É verdade isso, Tarcísio? Não sei. Ele disse. Eu acho que é verdade, sim. Ele não diria isso gratuitamente. Diz ele que nós demos 93% de Ibope. E o, o jogo deu 92%. Por um pontinho percentual. Um pontinho. Como é que pode dizer? Não dá para entender. E Irmãos Coragem
0: foi uma novela que teve um antes e depois, pela audácia da direção do Daniel, de muita externa e tudo,
1: mas também porque mudou o perfil do, do telespectador, né? É. O que, que mudou? O que mudou foi que era uma novela romântica, bonita, e ao mesmo tempo uma novela de aventura. Então os homens se interessaram por ver. E teve esse bop fantástico. Graças a isso é né? Olha, gente,
0: vamos matar saudades, é uma novela extraordinária. Será que todo mundo aqui nessa cidade é, é meio baratinado?
1: A gente já se viu, não é? Hum,
0: eu, eu nunca te vi. Agora,
1: se, se você quer que a gente se conheça melhor, não custa nada, não. É só dizer. O que foi que vocês fizeram? Agora vão festejar. Vão festejar com o diamante do João Coragem. tá aqui. E
0: olha, para fazer essa novela, era preciso coragem. Eles fizeram na raça. É, deu
1: muito trabalho, muito trabalho. Muito trabalho. As câmeras pesadíssimas, os colegas da técnica tinham que se virar. O gerador fazia barulho, vazava muito na cena. Tudo. Nossa, hum. deu muito trabalho a gente gravar sabe Eu sempre tive o cuidado de trabalhar para o público. Quer dizer, de repente, não me interessava muito o personagem exatamente como ele era ou como ele vinha. Eu, eu sempre dei um jeito de fazê-los pensando no público, porque eu achava importantíssimo conquistar o público para a novela. E
0: isso era pura intuição, porque não era um tempo que tudo era guiado por pesquisas,
1: era, era o seu, a sua intuição? É, eu acho que sim, porque eu me preocupava em fazer para o público. Que o público gostasse, porque o público sempre torceu em novela. Né? Ele sempre tinha os que. Os, os bonzinhos, os maus, as coisas. Então tinha uma torcida muitas vezes um aparente, mas desejada. E a gente tinha que pensar nisso, eu sempre pensei nisso. Quer dizer, os meus personagens nem sempre foram tão... Uh, como talvez um ator buscasse fazer. Eu buscava fazer conforme eu achava que o público gostaria que ele fosse.
0: O que, que o Marcelo Mastroianni falou sobre os atores brasileiros
1: nas novelas? que é uma experiência única no mundo, que nós é, temos a única oportunidade de fazer um personagem que existe. Ele não acabou, ele não foi escrito ainda, ele está sendo escrito. Então, você contribui poderosamente na construção do personagem. E com esse diálogo com o público que você estabelecia, isso... Exatamente isso. É. Nem sempre eu agradei as pessoas, é, os colegas, os críticos, mas o público eu procurava agradar. Vem cá, você
0: tinha o que Uns 34 aí nessa, nessa novela, ah. 33, 34, mas era bonito, hein?
1: <risos>
0: que gato, hein? Você se achava bonito? <risos> Não perguntei se você Olha, achava, não. Perguntei se ele não. se achava.
1: É você ali. É. Feio é. pra caramba. Ah, é. feio pra caramba. Uma vez eu vi um... Uma vez, outro dia, eu vi um... Eu compreendi uma série de coisas. A menina tem é isso. A gente reflete sobre as coisas, volta pra trás e chega a conclusões incríveis, né? Nunca, realmente nunca, sinceramente, nunca me achei bonito. Mas achei que tinha ângulos, que tudo bem. Mas eu vi um pedaço de uma novela chamada, novela do Lauro César Muniz, chamada Espelho Mágico. Meu filho me passou. Puxa, eu era um homem bonito. Eu era bonito. E comecei a compreender uma série de coisas. Como, por exemplo? Como, por exemplo, eu... Os homens não gostavam de mim. Não gostava. Ah, tudo bem. De uma maneira ou de outra, eu não sobrevivi a essa... E você entendeu Depois, por que, que os homens não gostavam de você? Entendi o dia que eu conheci o homem mais bonito do mundo. Alain Delon. É, é mesmo? É mesmo. Ah. Porque quando eu conheci o Alain Delon, ele fez o possível de... Ser simpático, de se informar. Porque é um homem bonito pra caramba, né? O homem mais é bonito do mundo. Mas eu não gostei. Eu, eu, eu não gostei. <risos> Aí eu entendi por quê. Entendi. Porque o homem bonito não agrada aos homens. <risos> Por alguma razão, não sei, atávica, uma coisa antiga de concorrência.
0: Acho que é um negócio darwinista, é, ali. É. No... Representa ah, algum perigo. Isso, isso. Não, e também é o seguinte, é natural, o sujeito trabalha o dia inteiro, rala para pagar as contas, chega em casa cansado, liga a televisão e tá o um bonitão aqui, unido o último <risos> Então a gente pode dizer que foi tudo beijo técnico ali, Vera,
1: Bruna, o último não. Tem beijo técnico? Existe isso? Não, não tem isso, não. Beijo é beijo. Beijo é beijo, né? Não. Não, não tem como ser técnico. É beijo. É beijo.
0: Por que, que as pessoas não entendem isso? Beijo é beijo. Olha, é, bom. é bom. É bom. Inclusive, quando é bom... Imprime melhor, né? Ah,
1: os homens me odiavam Beijar <risos> essa mulherada linda né? <risos> Uma inveja E quando
0: Glória beijava aqueles galãs todos Como é que você via? Beijo <risos>
1: técnico
0: Muito bom Cassis, você beijou um monte de mulher, mas tem uma cena marcante que é quando você beija Arandir no final do Beijo no Asfalto, de Bruno Barreto, 1980.
1: Por que você beijou o outro na boca? Por quê? Mas eu vou dizer teu nome. Direi teu nome até o cadáver.
0: O Neyla Torraco.
1: Agora os homens estão vingados. Os homens estão vingados. Foi um dos filmes que, de Nelson. Foi... É uma obra-prima do Nelson. É, é, é de uma lindo, atualidade, ele. né, Tarcísio? Impressionante. O Nelson um autor admirável, né? Querido, amado. O Nelson, ele queria que eu fizesse as coisas dele. Ah, é? Ele ligava para mim e falava... Formoso Tarcísio. Formoso <risos> formoso. Tarcísio. Alguém pode chamar alguém de formoso? O Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues.
0: Vem <risos> cá, você, Glória, é uma popularidade que se estabeleceu, que nunca mais arrefeceu. Você, você em algum momento, você se sentiu falta da liberdade de ser anônimo, vocês dois?
1: Faz falta, às vezes. Há momentos que você quer estar só. Você e você mesmo, né? e Isso era difícil. Não lhe é nós viajamos muito, né? Fizemos a volta ao mundo já. O único lugar onde realmente nós nos sentimos é, sós foi na Rússia. A Gente teve a liberdade de sentar numa sala, a gente e ficar sabe olhando as pessoas, nós dois. <risos> <risos> Ninguém conhecia a gente. Porque... <risos> Que delícia Isso hoje em dia talvez não acontecesse Porque né, a Globo foi indo, foi indo, foi indo é. Os países mais incríveis Na China As pessoas viam diziam... oh, Meu Deus Esqueci o nome dele Isso é uma das coisas ruins dos 84 anos <risos> Era um governante chinês um, né? um amigo querido, maestro ah. importantíssimo ele foi fazer um concerto na China e de repente ele viu um cartaz assim, na Praça Celestial. Da Praça Celestial. Os cartazes imensos dos filmes que iam passar. Era um filme nosso, Independência ou Morte. O cartaz e, e era eu. Era eu do cartel, chinês, dizeres, tudo. A independência
0: gente... ou morte, que foi uma grande produção fanista no SESC centenário da independência, é. em plena ditadura. Dom Pedro I aqui. Você botou um caco na, na fala do Dom Pedro I, não foi? Não. Não tem uma... Em vez de dizer só se é para a felicidade geral da nação, é o bem-estar.
1: Não é, Caco, é a verdade. Nós, a história do Brasil é que suprimiu um trecho da fala dele. Como é para o bem de todos, e a gente pensa felicidade geral na nação, diga ao povo que fico. Isso. Mas não, felicidade geral na nação, estou pronto. Isso tinha na fala dele. Tassi Zumeira primeiro. <risos> foi um filme bonito, deu muito trabalho também. Foi bonito. Um sucesso, sucesso. Um sucesso. É. Como você falou, foi um pouco fanista, mas foi, foi. Eu acho que todos queriam um pouco isso. Então, era, era. era, um clima meio fanista. Brasil, campeão do mundo, né? a economia bombando, bom. é. 1972
0: e o discurso 72. da ditadura: Brasil, ame ou deixe. É. O...
1: Não tinha o, o massaene o Oswaldo Maçaíne, ele produziu o filme foi. vendo o clima, entendeu? Ele achou que seria oportuno. Não teve uma ajuda, nada. Depois que o filme veio, teve muita ajuda. É Tiraram cópias para todas as embaixadas. Foi uma...
0: Ah, então a iniciativa foi do Maçaíne, não do foi massaene. algo encomendado não, pelo regime? Não.
1: alguma.
0: Foi uma sacada foi dele? Foi peito
1: na raça, uma sacada dele.
0: Tarcísio, você se lembra de algum tempo em que o Brasil não estivesse vivendo perto ou em uma crise política? Não, sempre.
1: Mas eu não sei porquê, sabe? Eu não sei porquê nós não conseguimos consertar o Brasil. Porque, sabe, de repente eu vejo que os políticos pararam a reforma da Previdência, que era uma coisa fundamental, importantíssima, o quanto antes está pronta, eles pararam para simplesmente defender os dinheiros que iam para a próxima eleição agora, os vereadores, vereadores, prefeitos, etc. Quer dizer, eles estavam muito mais preocupados com esse dinheiro do que com a previdência do povo brasileiro. São as coisas que não dá muito bem para entender. Este é um país muito rico, uma gente muito boa, muito especial, e continuamos pobres. Existe pobreza no Brasil, uma pobreza incrível, revoltante. Eles têm que dar um jeito nisso, quanto antes. É um absurdo. Tarcísio está agora
0: no teatro com essa peça, O Camareiro, com Cássio Escapim, aqui em São Paulo, no papel que no Rio e no Brasil foi antes do. Do Kiko Mascarenhas. Kiko Mascarenhas. Muito bem. E nessa peça, o Camareiro, o, é uma espécie de, como é que eu diria, uma homenagem, uma reflexão, um
1: tributo ao ofício de ator. É mais ou menos isso. É. A, a peça se passa numa coxinha de teatro. De uma companhia que faz Shakespeare. Então, são pessoas especialíssimas, né? Personagem muito bonito, né? eu adoro essa peça, adoro o personagem que eu faço. E o público também gosta muito. É um ator que está fazendo o famoso rei
0: Lear do, do, do Shakespeare durante a Segunda Guerra na Inglaterra. E
1: ele tem uma crise, né? Uma crise de é entrar em cena. É, é. é bonita a peça, é profundamente humana. E é uma comédia é uma comédia dramática. Sim. Tem um drama acontecendo E uma comédia acontecendo
0: Mais ou menos como é a vida né Muitas Mas... vezes tragicômica né? Tacis, eu queria que... Falar Sobre o seu Primeiro eu queria dar um serviço O Camareiro está em São Paulo No Teatro Faap De sexta a domingo Até o dia 15 de dezembro É um belo presente de Natal Que você se dá Sabia que o Tarcísio tem uma terra lá no Pará desde 1974. Que terrinha é essa lá? É no interior mesmo?
1: É. Que eu sou paulista. Paulista é meio bandeirante. Acho que nós temos esse espírito, talvez, em São Paulo, né? Eu sempre tive um fascínio pela Amazônia. Sabe? A Amazônia é uma coisa fantástica, né? E comprei uma fazenda lá e me estabeleci. E é um lugar do qual eu gosto muito. Eu... É importante, eu acho que, para mim, é muito importante. É um... é um reencontro comigo mesmo, nas minhas origens, nas minhas verdades. Você é conhecido como ator por, dar,
0: às vezes... Poder, conseguir prescindir das palavras para transmitir um, um pensamento, um sentimento. O que o personagem precisa transmitir?
1: Você usa o olhar. Você tem essa... É, eu acho muito importante. Eu acho que você... A, a verdade está no olhar. Não só no olhar, está nos mínimos gestos nas coisas. Teve um... Um personagem muito importante que eu conheci, do qual eu gostei muito, um, um analista chamado Gaiarsa, e ele teve a preocupação de procurar entender o mecanismo do ator. E ele foi acompanhar gravações na Globo e acompanhou uma novela que nós fizemos, Cacho, Que Cavalo e Aço, durante um bom tempo. E ele, ele dizia que nós dizemos muito mais olhando do que falando. Porque as palavras, elas não expressam realmente a verdade. Ou por outro, a verdade, as minhas verdades estão nas palavras. Mas no olhar, a verdade está inteira. Né? No olhar, nos sorrisos, nos esgares. Os pequenos sim. gestos dizem muito mais do que as palavras. Tarcísio, muitíssimo obrigado. Você. Um grande muito prazer. Muito, bom. muito
0: obrigado a você. Tarcísio Meira. Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.